0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第三十集《大漠难人之山》。古罗马最伟大的诗人、文学家维吉尔，在创作过程中，有时一天才写下两三句话，还经常不满意，把手稿扔掉。然而，在他的史诗《埃涅阿斯纪》中，第六卷有这样三行字，他颇为满意。这里我引用的是1999年6月出版的译者杨周汉翻译的《埃涅阿斯纪》原文。但是，罗马人，你记住，你应当用你的权威统治万国，这将是你的专长。你应当确立和平的秩序。对臣服的人要宽大，对傲慢的人通过战争征服他们。在接下来的一百年里，我们将看到罗马是如何从一个小的局部地区的势力发展成意大利半岛无可争议的强国。罗马人赶走布伦努斯率领的高卢人之后，这几十年里，只要是可以触碰到罗马的周边势力。几乎都加入了挑战罗马的这场游戏。他们都错误地认为，被高卢人洗劫后的罗马满目疮痍，不堪一击。很快，意大利半岛上的任何部族都不会再使罗马感到头疼。但此时此刻，罗马还有很长的路要走。他们现在最头疼的还是高卢人。这里已经不是特指布伦努斯领导下的那一对高卢人了。对罗马人来说，“高卢人”这个词简直就像是一个噩耗。每次只要是在罗马周围一有高卢人出没，罗马人就立刻任命一位独裁官来抵抗外敌，生怕一个闪失就引来杀身之祸。罗马到底是有多紧张呢？元老院特意派遣使者。前往罗马以东一带山区，与该地区的各个部族建立联系，试图为罗马建立一个保护网。这一地区就是萨莫奈山及附近的坎帕尼亚大区。现在先来看看我们上一集给出的拉丁语短语 “fuit ilium”。It, um, 通常介绍给大家的都是一些和现代语言仍有联系或很常用的词语。但这个短语在罗马只被一人使用，他就是刚刚我们提到的诗人维吉尔。这个短语可以翻译为“不再有”。这两个词不能对照字面意思逐个翻译，组合起来被诗人维吉尔用来表示特罗伊灭亡了，不复存在了。在他的作品中曾多次出现这个短语。本周给出的拉丁语单词是。Vadum, V,、um, v A D U M。在下一集节目中，我会详细解释这个词。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。熟悉节目的朋友知道，我的网站是三 w 点儿话说罗马点儿 com。上个月，该网站的服务器被黑客攻击了，损失了全部数据，目前仍在建设中，有一些节目的内容还没有更新完整，请大家谅解。微信公众号中的内容都是同步更新的，敬请关注。回来讲今天的故事。萨莫奈人和罗马派去的使者来到山区的村庄。此时，罗马是在上一集提到的第一位平民执政官卢修斯·塞克斯图斯·拉特兰努斯的统治下。从公元前366年他开始执政初期到罗马和萨莫奈之间发生冲突这段时间里，发生了五件大事。一，在罗马元老院通过了里希尼和塞克斯图斯法之后，法律中一条就是取消具有等同于执政官的军事保民官，恢复执政官的最高职位。法律通过以后，军事保民官的职能被削弱，渐渐形同虚设，直到彻底退出历史舞台。二。公元前357年，出身平民阶级的盖尤斯·马尔基乌斯·卢蒂卢斯第一次被选为执政官。第二年，公元前356年，他被任命为第一位平民独裁官，以处理伊特鲁里亚人的入侵。这些入侵者已经到达了海岸古老的盐场。他突袭了敌人的营地，俘虏了多达八千名战俘。并将其余的敌人赶出罗马领土。三，公元前350年，高卢人再次威胁罗马，被一支由罗马及其盟友组成的军队决定性的击败。四，伊特鲁里亚人被盖尤斯·马尔基乌斯·鲁地卢斯击败后，开始慢慢融入罗马社会。通常情况下，伊特鲁里亚人的战俘最终将成为罗马的演员、音乐家或诗人。他们经常出现在罗马剧院和宗教世俗的庆祝活动中，以表演杂耍、杂技和扮演小丑居多。此时的罗马，“决斗士”一词还没有被广大民众所熟知。决斗士打架比武的地方没有成为最热闹的焦点。罗马城内最大的娱乐项目还是要数赛马了，举办地就是阿文提诺山和帕拉丁山之间的著名的大竞技场。5， 公元前352年，盖尤斯·马尔基乌斯·鲁蒂卢斯被选为执政官，在执政官任期结束前，他顶住贵族阶级的反对，提出要参加监察官竞选。并成功的当选第一位平民监察官。至此，平民阶级已经成功进军罗马统治阶级中的三个重要头衔：执政官、独裁官和监察官。这给贵族阶级的统治地位三记重击，权力的天平终于在平民阶级和贵族阶级之间趋于平衡。盖尤斯·马尔基乌斯·鲁蒂卢斯还于公元前344年和公元前342年两次任罗马执政官。当时，他领导军队参加了萨莫奈战争。刚才说了，罗马派了使者前往亚平宁山脉中南部的坎帕尼亚地区，这里主要有四个部族，他们在军事上和经济上都可以说实力雄厚。都讲欧斯干语，这四个部落就是。彭特里主要位于亚平宁地区，这里的地势最为崎岖艰苦，这里的人作战方式也是最为残酷凶猛的。希尔皮尼位于萨莫奈地区南部，占据了亚平宁中部地区。考迪尼。占据了萨莫奈地区的西部，在几个世纪前，他们距离希腊人最近。罗马人通常不认为他们是真正的萨莫奈人。这里有著名的卡夫丁峡谷，罗马人将在这里的卡夫丁峡谷之战中受到有史以来最重的打击。卡拉西尼，又被称为萨莱诺。意大利坎帕尼亚省的第二大城市，他们居住在萨莫奈地区最北部。他们总是最先接触到罗马人的，甚至这里有些人认为他们自己一半是罗马人，一半是萨莫奈人。约在公元前354年，当罗马使者抵达萨莫奈山区时，他们分别前往上述四个部族的首都，代表罗马元老院。和每一个部族签署了契约。所谓契约，无非是让该部族承诺，一旦高卢人挑头攻打罗马，他们绝不参与。罗马天真的相信，这样就是建立好了罗马外部的保护网，孤立高卢人。不论是历史学家李维，还是其他史料中，都没有提到这些条约的具体细节。或许这些条约的签订。仅仅是因为罗马人过于专注防范高卢人了。差不多在签订这些条约的相同时间里，约在公元前348年，罗马还与迦太基人签署了相互尊重势力范围的条约，增加了通商口岸和允许互通贸易的地区。在我们的家族故事中，远嫁迦太基多年的马西亚。和他的两个儿子汉诺和鲍鲁斯一起登上了停靠在奥斯提亚的船。一起上船的还有汉诺的儿子。汉诺和鲍鲁斯这些年来经常因为生意上的往来奔波于迦太基和罗马之间。罗马对他们并不陌生，但却莫名其妙地从未去拜访卢修斯。这次和妈妈马西亚同行。有着不同的意义。汉诺的儿子法尔维乌斯这是第一次来到罗马，他立即爱上了这座杂乱无序的大城市。至于马西亚，他回到故乡的第一件事就是要去看看哥哥卢修斯的墓。卢修斯的坟墓在罗马城外一条尚未铺就完好的道路上。现在回想起哥哥送他出嫁的那天，仿佛就在眼前。那时候他就预感到，这一别怕是再也见不到哥哥了。果真，就真的成了永别。马西亚与埃莲娜一起，带着一些花来到墓前。埃莲娜给他讲述了他对于死亡的看法，和他认为卢修斯此时并不孤单。马西亚高兴地表示赞同。在马西亚和埃莲娜一起度过的日子里，他们一起阅读、交谈，还抄写了很多埃莲娜自己写的日记。马西亚注意到，日记中记录着一句古老的祈祷词，是他和哥哥的老父亲马尔库斯交给埃莲娜的。神灵是狡猾的老人杜撰出来。控制那些比自己强壮的年轻人的。在罗马，如果在规定的日子里不去相应的神庙里为神灵献祭，是可以被判死刑的罪过。所以，马西亚和埃莲娜要经常按时去神庙里献上祭品。但是，他们俩一致认为，冥冥中一定有远比这些巨石和青铜的神灵雕像。强大的多的力量，这些雕像要么是静立在万神殿中，要么是隐藏在山上的薄雾里，和人世间发生的一切好像根本没什么关系。真正的神灵应该是活生生的，他们会有矛盾，有争执，会互相嘲笑人类的愚蠢，会俯瞰地球上的生灵所遭受的痛苦。这更加强大的神灵。或许是一个，或许是很多个。他们两个女人当时也没有办法解释清楚。马西亚发现她的孙子法尔维乌斯越来越喜欢罗马了，这可不是什么好兆头。他对罗马的热爱会让他和其他家人产生距离和分歧。在迦太基，对男孩子的教育方式和罗马有着明显不同。在罗马，强调男孩子要热爱自己的家园，要踊跃参军，不惜一切，甚至生命为罗马斗争；但在迦太基，孩子们从小就被灌输的更多的是金钱至上，要拥有财富。海军的扩张主要依靠雇佣军实现。罗马是要用自己的铁拳来奋斗，而迦太基推崇的。是要拥有更多的财富来雇佣别人替他们出力，以不弄脏自己的双手。所以，对罗马的热爱必然改变这个孩子的价值观，他就会和生活在迦太基的家人产生分歧。坎帕尼亚地区各个部族之间起了内战，前来捣乱的正是萨莫奈人。卡普阿派出一个代表团来到罗马，带着不少礼物送给罗马元老们的妻子，想求罗马帮他们一起对付萨莫奈人。由于当时坎帕尼亚地区相当开化，那里土地肥沃，物产丰富，萨莫奈人经常发起骚扰，这里的部族结成联盟一起抵抗，但是。卡普阿实在是搞不定艰苦的山区作战，罗马人又不想重蹈覆辙，就像在第二十五集中发生的协助克鲁西乌姆抵抗高卢人一样，引火上身。在元老院，罗马人告诉卡普阿使者，罗马和萨莫奈之间有一个互不侵犯条约，当时他们是在众神面前发了誓的，不能为了帮助卡普阿。而出兵萨莫奈人，卡普阿的使者是一个聪明的老人。他听到这样的解释，说：“这样看来，罗马是不能帮助我们了。你们要尊重和萨莫奈人的条约，这没有错。但他们正在给我们带来死亡和奴役的威胁。尽管如此，我们还是能够理解罗马，并且尊重你们的选择。”我们能做的只是代表坎帕尼亚地区的所有部族自愿臣服于罗马，愿意被罗马领导。这样的回答完全出乎罗马元老们的意料之外。看着罗马元老们惊讶的表情，卡普阿使者补充道：“是的，你们没有听错，我们宁愿在罗马的保护伞下死去，也不想在萨莫奈人的束缚。”和虐待下活着，目瞪口呆的元老终于忍不住和他确认：“让我把这件事说清楚。你是说你要把坎帕尼亚地区所有的物产和资源都拱手让给罗马管辖，是这个意思吗？”“是的，是的，这正是我的意思。”听到这样的好事。贪婪的罗马元老们赶紧休会，关起门来讨论一下这个全新的问题。对罗马来说，这简直是天上掉馅饼的好事，立刻一致同意去帮助坎帕尼亚。瘟疫、营养不良和停滞的经济问题，一切将不复存在。罗马的领土将在一天之内翻一番。充足的农作物、水果、橄榄、小麦、牛羊，再加上繁忙的港口、众多的村庄，这一切一切都归罗马了。哪有这等的好事？罗马立即派遣使者来到坎帕尼亚。上次来到这里，那还是十年前，大约公元前354年。是来求得各个部族和罗马签署条约，来防御高卢人的进攻。现在罗马可是鸟枪换炮，来到相同的部族，是来告知萨莫奈人，这里已经归罗马管了，是我们的地盘，所以请萨莫奈人赶紧退出吧。你们在这里捣乱，可就是违反了罗马和萨莫奈的和平条约了呀！听上去多么可笑。你能猜到坎帕尼亚的部族听到这样的话作何反应吗？没错，他们不仅不同意，有些部族甚至直接把罗马使者赶了出去。被赶出去的情景简直是惨不忍睹，扔在他们身上的鸡蛋、烂水果，使这些骄傲的罗马人受尽侮辱。当罗马使者返回罗马时，他们立即派出缔约神官。前往萨莫奈地区，去那里宣读罗马提出的条件。主要意思是，只有萨莫奈人同意这些条件，罗马才能和他们和平共处；否则，罗马可就不客气了。帝约神官这一职位是由罗马的第四位国王安库斯·马尔西乌斯创立的。这是古罗马负责缔约和宣战等国际关系事务的宗教官员，共20名。起初，缔约神官从最显赫的贵族中推选，终身任职。遇到发生冲突时，他们会被作为使者派往外邦。罗马如果受别的城邦伤害，缔约神官便会到该城邦要求赔偿。根据元老院的决定，他们也会进行缔约。或下战表。到共和后期，帝约神官之职逐渐废弃。奥古斯都皇帝曾在礼仪上一度恢复此职。<笑>这些罗马派来的帝约神官，在萨莫奈人看来简直是滑稽。他们用带着嘲笑的口气拒绝了罗马提出的所有条件，于是，一场战争不可避免。公元前343年，第一次萨莫奈战争爆发。刚才的故事是历史学家李维讲述的版本。虽然故事的真实性被现代历史学家质疑，但战争还是真的开始了。罗马的两名执政官各率领一支军队进入坎帕尼亚。一个执政官是奥卢斯·科尼利厄斯·科苏斯。这个名字我们并不陌生，虽然今天提到的这个执政官是一个保守、平庸、还不那么机智的将领，并没有在历史上留下浓墨重彩的一笔，但是之前好像有个人也叫这个名字。是的，那是在公元前438年阿尼奥河之战的事儿了，在第23集《维爱，别为我哭泣》中提到过。当时任军事保民官的奥卢斯·科尼利厄斯·科苏斯带兵冲锋，在双方骑兵打的一片混乱中，正是科苏斯单枪匹马杀死了维埃王拉斯托鲁姆尼乌斯。在第十四集节目中，给大家介绍过一个古罗马著名的拉丁语短语 “spolia opina”， 表示丰富的战利品。所谓战利品。是指古罗马将军从和他单独决战的战败方指挥官身上剥离的盔甲、武器等。这个短语被认为是指数件战利品中最值得骄傲和自豪的那件。当时罗马的战利品种类繁多，小到标准的军队配置，大到敌军军舰。在整个罗马早期历史中。也只有屈指可数的几次战斗中，胜利一方获得的战利品可以称为 s p o l i a opina。杀死了维埃王的科苏斯正是其中之一。再来说说另一位执政官马尔库斯·瓦雷列乌斯·科尔乌斯，他是罗马共和国早期至中期的重要军事指挥官和政治人物，他的一生非比寻常。他曾六次当选罗马执政官，两次被任命为独裁官，在他的一生中，曾二十一次坐上了贵人凳。这还不算稀奇，最不寻常的是他年仅二十三岁就首次被选为执政官。他还在平均寿命不高的古罗马，惊人的活到了一百岁。为了介绍贵人凳。先要给大家介绍一下罗马的地权，也称为最高权力，是古罗马时期一位公民拥有的控制军队或政府的权力形式。它与罗马法中相对低级的权力不同。该项权力可以针对一支军队或行省及领土。拥有此项权力的个人常被称为有做贵人等特权的政务官或资深长官。其中包括保民官、执政官、独裁官等。贵人凳在英语中译为 “cruel seat”，cruel c, seat, c u r u l e。在我们的家族故事中，卢修斯和埃莲娜的小儿子普布利乌斯正巧和著名的执政官。马尔库斯·瓦雷列乌斯·科尔乌斯同年出生，出生于公元前370年。在公元前343年，第一次萨莫奈战争爆发时，他正值壮年，与卢修斯的其他儿子都一起应征入伍了。他们的孩子中，只有儿子凯索。和远在克里特岛上的弓箭手斯普里乌斯没有去坎帕尼亚参加战斗。儿子凯索这时正摩拳擦掌，准备在罗马政坛一试身手。而这个和执政官马尔库斯同岁的小儿子普布利乌斯将在萨莫奈战争中不幸身亡，再也没能回到罗马的家中。在拉丁语中有一个词叫 Guerus Honorum。意为晋升体系，在不久的节目中将详细介绍这个词语和罗马人参政的政治生涯是怎样一路走来。在下一集节目里，我们将说一说这两位执政官参与的第一次萨莫奈战争的战斗细节。中国有句古话：“强将手下无弱兵。”强将马尔库斯·瓦雷列,列乌斯·科尔乌斯的手下，正是普布利乌斯·德西乌斯·穆斯。作为军事保民官的他，将因为什么历史事件而获得他一生中最重要的荣耀？这一荣耀是著名的“草官，在整个罗马历史上，只有十个人有幸戴上草官。我们最熟悉的一定就是著名的尤利乌斯·凯撒。更精彩的故事，敬请收听第三十一集《草官》。节目结束前，我想感谢所有朋友一直以来的收听，希望来年大家继续支持我们的节目，祝福大家新年快乐！感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。